1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando desde sus primeros minutos al día 30 de enero, se termina ya este mes. Y en nuestra sintonía, en esta que escuchamos de fondo, ya reconocemos ese maullido de un gato. Es una cosa a la que ya nos hemos acostumbrado, familiar, ni siquiera llama nuestra atención, pero hoy va a recuperar brillo porque hoy el tema sobre el que vamos a hablar nos relaciona directamente la música, las composiciones, con el sonido de los animales. No encontraremos directamente ese sonido o ese maullido de los animales, sino sonidos distribuidos en forma de tema musical con diferentes instrumentos que nos pueden sugerir algún animal. Música y animales, este es el tema que nos propone nuestra colaboradora Natalia Sánchez, flautista. Su instrumento lo relacionamos fácilmente con el trino de los pájaros, pero a partir de ese punto podemos abrir un amplio abanico de posibilidades. Vamos a comenzar además con un carnaval de animales. De paso, así nos vamos introduciendo también en las siguientes fiestas del calendario en el mes de febrero, que ya está tocando nuestra puerta, el tiempo de los disfraces y las identidades confusas, ya sabes. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Caisho. Caisho,
2: el Gabón. Gabón, hoy vienes acompañada de muchos animales. Sí, es que quien me conoce ya sabe que me encantan. Sí, así que tenía que haber un programa de animales. Bueno, yo te conozco como un perro y un caballo, pero más también. Bueno, tengo peces también. A ah, veces peces. <risa> <Sí>. <risa> <risa> si me dejas tenía una granja entera, pero...
1: No veo yo a los peces con la música, pero bueno, ¿no?
2: Bueno, ya tenemos el, el, el acuario, ¿no? De, sí. De, pues yo, cada vez que miro el acuario, me viene esa acordás? melodía. Sí, bueno.
1: Hay muchas canciones, yo no pensaba, eh, cuando me propusiste el tema, yo decía, pues no, no sé yo qué puede haber, los típicos, pero veo y descubro, gracias a ti, ya iremos escuchándolos además, que hay un montón de compositores que les gustan también los animales, por lo que sé. Sí,
2: bueno, o, o que no les gusta pero los han usado como fuente de inspiración y me ha costado elegir porque es que había muchos más muchos pero bueno uh -huh. una pequeña selección
1: bueno empezamos con un señor que ya casi también lo vamos a tener que pagar en nómina sí. <risa> porque este sense, sense es que aparece continuamente, ¿no?
2: Es que escribió <coughs> muchísimas cosas y muy interesantes todas. Entonces, claro, una de las más famosas era el carnaval de los animales mm. y no podía no hablar del carnaval de los animales. Bueno, vamos a escuchar un par de fragmentos
1: de este carnaval, pero empezamos con uno muy sencillito y además es que es, es la introducción, ¿no?
2: Claro, hablamos del León. <risa>
1: Un poquito más de este compositor
2: Pues de este compositor Hemos hablado ya algunas sí. veces Pero bueno, vamos a decir así algunas cosas eh, Le situamos en París eh, fue uno de, de estos hombres que hizo mucho por, por la música francesa y, y bueno se le comparaba con Mozart porque, porque era también uno de estos niños prodigios al qué piano, raro, qué raro, qué raro. <risa> <risa> también tocó el órgano eh, escribía, era crítico musical, eh, hacía poesía ensayos, obras de teatro en fin, un, un artista con completo, todas las letras, sí, completo, sí. completo
1: este hombre además que bueno, como todos, ¿no? que se tuvo que buscar la vida un poco también, tuvo que estar haciendo
2: distintos trabajos, incluso eh, encargos. ¿no? Sí, bueno, él eh, empezó estudiando en el Conservatorio de París órgano y composición eh, escribió sinfonías, pero también era organista de mm. una iglesia ya sabemos que en esta época pues, todas las iglesias tenían como su organista ¿no? sí. y estuvo ahí pues, casi 20 años eh, compaginando su labor con, con la de organista de iglesia mm. y bueno, Liszt, que es un, un famoso compositor virtuoso decía que era eh, vamos el mejor organista del mundo ah, sí, o sea eh. que debía de eh, ser bueno, debía, debía ser. de ser bueno entonces pero también se ganó la vida dando clases ¿no? como maestro, Eso como es. profesor Fue Profesor de composición, eh, autores como, por ejemplo, Foré. Uh
3: -huh.
2: eh, también, bueno, en fin, eh, es que hizo muchísimas cosas. Fundió, yeah. fund, uy, fundió fundó <risa> la Sociedad Nacional de Música, uh -huh. eh, dio giras por un montón de sitios. Yo he traído aquí Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Oriente Medio, Asia yeah. Oriental. En fin, que bebió influencias de también, me imagino, de, de todas partes, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, hay que decir que él tenía una manera muy propia de, de ver la música y de entenderla y a veces sus propias obras musicales eh, son reflejo de ello, ¿no? Mete un poco de ironía, se mete con, con el entorno, ¿no? Ah. Y es el caso del carnaval de los animales. <risa> que en realidad esos animales ¿Ah, sí? pues no bueno. tiene
1: nada que ver. O sea, no es que sea ni un carnaval que estamos a fundo, ya, ya hemos pasado aquí todas las fechas de carnaval, sino que encima <coughs> también tenemos crítica social. Sí, por supuesto. Este Ay, señor
2: eh, estrenó la obra eh, disfrazado con una nariz y una barba postiza. Él, él mismo. Él mismo. Ah. Y su intención era ridiculizar a compositores e intérpretes de la época. O sea, Jache. los tortugas, los fósiles, en fin, <risa> eh, tenemos aquí un poco de... Les, sí. les fue poniendo pues,
1: esos símiles, es, esos ¿no? Eso
2: es. Ajá. Y bueno, una vez que, que se interpretó esto, eh, dos meses después se volvió a hacer para que la escuchara List, que ya hemos dicho que era amigo suyo, pero sí. después eh, la prohibió. Dijo que, que esto no es él mismo, él mismo. Él mismo ya dijo que ella que no se volvía a tocar. Ni a tocar, ni poner la partitura a disposición de la gente, ni nada. ¿Qué dices?
1: Únicamente el cisne. ¡Ay, amiga! Es que el cisne... Es que el cisne era muy... Es mucho cisne, sí. claro. Esto ya sabía lo que tenía que elegir, ¿no? Claro.
2: <risa> Entonces, bueno, sí que se recuperó eh, después de, de su muerte y, y se hizo súper famosa esta obra, claro. Uh -huh. De hecho, hoy en día, pues yo creo que todo el mundo que hace iniciación musical, los niños, ¿no? Pues hacen que sí el león, que sí... Es uh -huh. como una obra muy didáctica. Y es muy peculiar porque eh, él lo que son movimientos de danza los sustituía por estos animales. ya yeah. Creo que es un 14 en total. Yeah. Y el conjunto instrumental también es súper variado, porque no es una orquesta al uso, sino que vemos que hay, pues bueno, eh, cuerdas por un lado, dos pianos, que no es común verlo, no. hay mezclado, xilófono, eh, en fin. Bueno, va alternando todas estas piezas de, o sea, instrumentos de manera eh, individual y también colectiva. Tuva colectiva también. Eso es.
1: Cuando están todos los animales juntos, Eso lo entiendo. No Será algo así. Bueno, antes Todo acabas de mencionar eh, el cisne. Y a mí cisne. me parece que esta, esta pieza merece la pena ser escuchada, ¿no? Eh, porque tiene como un encanto especial. Lo que pasa es que tú además lo has hecho o, o nos lo propones con una versión muy diferente, ¿no?
2: Sí, bueno, he elegido una versión de... Siempre digo mal el nombre de este <risa> chelista. Eh, uno que yo me sé me mataría, por decir. Ya. Eh, Gautier Capuchón <risa> que con la Frankfurt Radio Orquestra y ya. me parece una versión pues bueno, maravillosa uh -huh. ¿Qué instrumento vamos a escuchar? violoncello
0: Vivir para ver.
1: Yo creo que ya después de haber escuchado esto ya no... Vamos, nos podemos ir a casa. <risa> ya lo hemos hecho todo, ¿no? Pues sí. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Y además eh, siempre da la sensación de que tiene mucho,
2: mucho sentimiento, mucho arraigo, como que te, que te llega, ¿no? Sí, es una obra que, que toca, toca la fibra. Y además me encanta porque se han hecho un montón de versiones eh, hay una que me gusta mucho, que recomiendo a la gente que lo busque en mm. internet, en YouTube, seguro que está, que es eh, con un chico bailando breakdance. Con esta melodía. ¿Qué dices? Y es que, el, o sea, es una maravilla. Pero si esto no da ritmo de, de, de breakdance. Ya, pero m, lo consigue y es una pasada, una Uf, pasada. Voy a tener que buscarlo, de verdad.
1: Seguimos con más animales. En este caso dejamos lo que es la, la parte del carnaval de los animales con todos esos animales de Sunset. Y vamos con otro que también, bueno, es que traes, se trae la arca. La arca completa, ¿no? ya pues, A ver, ¿cuántos animales
2: caben aquí? Pero bueno, no sé. Bueno, no mete muchos animales ah. y algunos son pequeñitos porque, ah. bueno... Tenemos, por ejemplo, La Pulga. No aporta mucho. <risa> Pero hablamos de, de siete piecitas que se reúnen en este Arca de Noé ¿Mm? de perdón uh -huh. eh, Y nada, venimos aquí a un compositor español ¿Mm? de una generación que se le llama la generación perdida. perdida. Me hace un poco gracia este nombre. Sí. <risa> la Estará verdad.
1: entre un par de generaciones muy, muy influentes y ahí, ahí, sí. le
2: ahí le tocó vivir, ¿no? Sí, bueno, es un compositor que lo situamos entre los compositores que se conocen conocen como de la república y la mm. generación más actual, entonces, está como ahí. Sí, que no se ese... sabe cómo encajar aquello. Eso, es, ¿no? le pilló una época un poco difícil, difícil bueno, sí.
1: Pero él siguió componi componiendo bueno. y hizo sus cositas. En esta Arca del Noé metió, por lo menos, una oveja sí Seguro, una oveja <risa> sí Pues escuchamos cómo interpreta él eh, musicalmente esta figura de la oveja. Entonces, este Javier eh, Monsalvats, eh, dices que estaba ahí un poquito en esa generación perdida, es de Gerona, ¿no? Por lo que veo. Sí, eh, Girona, como queráis. Girona,
2: Gerona. eso es. Eh, luego vivió en Barcelona porque, bueno, a causa del fallecimiento de su padre, se trasladó con su abuelo y, uh -huh. y, y bueno, se formó en la Escuela Municipal de, de Barcelona. Uh -huh. Y, bueno, él eh, se empezó a interesar por la composición, por la escuela francesa. Total, que tenemos aquí una de las figuras más relevantes de, del panorama español. Yeah. Porque este señor, bueno, he traído algunas de las cosas que ha hecho para a que conozcamos un poco su vida. Pero Vamos es allá. Que, eh, él ganó eh, con, con tres impromptus para piano el concurso de composición Concepción, Ravel y Civils eh, que otorgaba la Fundación Pachot esto uh -huh. qué quiere decir pues Eso. que hizo su primer viaje a París ah vale este es el resumen <risa> y encima ganó y encima, claro y entonces como fue a París empezó a conocer música de esta corriente francesa que claro. tanto me gusta eh, hablamos por ejemplo de Satie Ravel uh -huh. Milot, compositores que bueno eran y son muy reconocidos uh -huh. Y entonces empezó a interesar por, por esta manera de componer. Y a partir de ahí pues, empezó a ganar premios. Bueno, seguro que no ¡Hala! fue tan fácil, pero <risa> ganó en el 36 eh, un premio de la General Generalitat de Cataluña. Uh -huh. eh, luego empezó a, a ser también crítico musical. Conocemos muchos compositores que han sido críticos, ¿no? Uh -huh. Pues este es uno de ellos. Y, y bueno, se empezó a acercar un poco, hasta el momento que estalló la guerra y se yeah. complicaron las cosas, a esa generación que hablábamos de compositores de la República.
1: Yeah. La República. O que eso. luego ahí se tuvieron que, que. Cada uno tuvo que buscarse la vida como buenamente pudo, sí, ¿no? Durante sí, la, guerra, la verdad es que menos. fue un poco
3: y
2: bueno se empezó a acercar así a unos estilos un poco más vanguardistas música serial mm. eh, abstracta ya sé que siempre me dices estas marcianadas <risa> son cosas traes? de nuestra
1: Natalia que le vamos a decir
2: <risa> bueno son corrientes que hay que conocer y, y
1: bueno y que están ahí que están que ahí, ahí. quizás no sean tan populares tan populares pero Eso bueno es. está bien sí que es verdad que este hombre también hizo tuvo sus pinitos con el bueno la ópera el teatro con, con otro tipo
2: de composiciones no sí, no sí. tan orquestales bueno la verdad es que eh, tuvo una trayectoria bastante, bastante grande y se acercó a la ópera, además que, o sea, el gato con botas, uh -huh. hablamos aquí otra vez de animales. Otra vez. Y se acercó a la ópera no solo con esa producción, sino con algunas más. También fue profesor en la Academia Marshall, que es una academia muy importante que tenemos uh -huh. eh, en Barcelona. Y bueno, eh, bueno, ganó un montón, montón de premios que uh -huh. hoy en día, algunos que, que nos pueden sonar a todos son. Premio Nacional de Música en el 85. Fue eh, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona y, y bueno, eh, en fin, dejó... Un legado bastante importante que. Es súper contemporáneo, ¿no? O sea, sí, es que este nos... señor, estamos hablando de hace nada. <risa> Desde
1: <risa> luego que sí. Y en este Arca de Noel, eh, no sé, ¿él trabajó solo o trabajó sobre o, con otros compañeros, con otros, bueno, con otros soportes? ¿O qué hizo?
2: Eh, el Arca de Noel lo que hizo fue basarse en un texto de David Nell. Eh, uh -huh. que tiene una estructura bastante similar a Pedro y el lobo que es otra uh -huh. gran obra que hablaremos uh -huh. hoy <ríe> sí. en la que pues, bueno hay unos personajes que van apareciendo y en este caso los eh, interpreta el piano uh -huh. eh, y hablamos de la oveja, uh -huh. el gallo, un elefante la pulga, el gato canguro y un vals final. Ya, animales muy diferentes. Sí. Sí. Nos es nos un arco un poco rara, ver. la verdad. <ríe> no tiene nada
1: que ver. Si nos hubiéramos quedado con la oveja, el gallo, el elefante, la pulga, el gato, el canguro y, y un vals, <ríe> no sé no sé qué hubiera pasado. Antes hemos escuchado la oveja y ahora llega la, la pulga. Es, es, es un fragmento, es, es una pieza chiquitina como las muy pulgas cortita. y en piano sí, pero es que si lo escuchas, yo a mí me... me y es que yo veía la pulga. Pues esa era su intención, así que saltando, lo ha conseguido. Saltando sobre las teclas, además. me digas si es que
2: parece que está saltando, ¿no? Sí, sí, es una pieza <risa> muy divertida. Y es que me ha costado elegir, ya lo he dicho al principio del programa, porque hay Sí, cosas pero bueno, muy... como son
1: cositas breves también, eh, son muy significativas, son, o sea, demuestran muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Sí,
2: también demuestra una capacidad eh,
1: compositiva e imaginativa, <risa> Poh, vamos. Desde luego que sí. Y si, yo creo que sí si en general, la verdad, preguntáramos a cualquiera, eh, a música clásica, animal, esto que viene por aquí... Bueno, puh, eh, seguro. Sería, sería uno de los fijos en las listas, ¿no? Pues sí.
2: Eh, aquí tenemos el conocido vuelo del moscardón. que se le ve yo me lo imagino totalmente. sí, sí Es que empieza y, y ya lo... ¿no? Y si lo
1: ves y si lo escuchas con una orquesta es que parece que está sobrevolando sobre todos los maestros, ¿no? Sí, es una
2: pasada. <risa> es verdad que se interpreta con todos los instrumentos hoy claro. en día. Yo le he tocado para flauta sola, lo he escuchado por violín. Lo he tocado en cuarteto de flautas también. ¿Mm? O sea, hay miles de versiones. De combinaciones sí, sí. Bueno,
1: sí. dinos de quién es. <risa> sí, de
2: Rysky Korsakov, que es oh, otro de mis rusos favoritos. Favoritos, favoritos. <risa> sí, y además, bueno, como curiosidad, Creo que en realidad todos decimos mal el nombre porque, al parecer, según me he informado, debe ser el abejorro y no el moscardón. Ah, pero bueno. Bueno, no, no hay dejo. diferencia eh, entre bichos, ¿eh? Sí, bueno, yo soy un abejorro, un moscardón los veo. Moscardones, moscardón es así como negro, feo. Sí, bueno, y un abejorro. Un abejorro, pues es una oveja gorda. No sé yo. No me gusta ninguno de los dos mucho. No, no. no, tampoco, tampoco.
1: Esto, de todas formas, es un fragmento, ¿no? No es. En sí es una pieza, pero es un fragmento de,
2: de, otra, de otra Sí, obra, ¿no? Es un interludio de una ópera eh, que se llama El cuento del zar Saltan. Uh -huh. Y bueno, es una. es bueno, justo el momento en el que. Bueno, es una historia de estas maravillosas que nos ha dejado la mm. historia de la ópera, ¿no? Pero eh, justo cuando el ave cisne mágico, mm -hmm. que ya es un personaje que tenemos ahí, pues le da las indicaciones al príncipe en cuestión, que es aquí bastante protagonista, de cómo transformarse en un insecto para que pueda salir volando a visitar a un familiar. Creo mm -hmm. que su padre en este caso. Yeah. O sea que, bueno, son unas instrucciones en realidad. De, pues se convierte, bueno. lo convierte bien, por lo menos, sí. es,
1: sale, sale volando. ¿Repasamos un poquito lo que es la biografía de Rimsky?
2: Sí, hemos hablado alguna vez de él cuando hablábamos eh, de los nacionalismos, uh -huh. porque, bueno, este señor le situamos eh, entre, esa, eh, entre los cinco rusos, ¿no? Sí. Eh, pertenecía a una familia noble pero de, de, de tradición marinera. Entonces, ah. bueno, él fue a la Academia Naval y, y, bueno, había estudiado piano como todos los burgueses y, yeah. y nobles de la época. ¿no? Por obligación pues es que, casi, ¿no? Sí, es lo que había que hacer, saber un poco de música. Yeah. Total, que eh, su profesor de piano vio que tenía cierto talento y lo puso en contacto con Balakirev y con César Cui, que son también mm. de este grupo de los rusos que hemos hablado alguna vez y que lo formaban también Borodin y Mursowski. Uh -huh. Estos eran como los cinco. ¿no? Yeah. Y es verdad que, que bueno, él eh, era el que se considera como más destacado dentro de este grupo, con una formación quizás más, más fuerte. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, fue nombrado profesor en el cónser de San Petersburgo y estuvo ahí en funciones pues, hasta que falleció prácticamente. Yeah
1: difícil porque tampoco eran tiempos muy fáciles en Rusia en, no. en, en aquel momento, ¿eh? pero bueno no, pero ahí bueno. se mantuvo él por lo menos no
2: Sí, 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 y de hecho eh, hizo una gran labor en lo que a música sinfónica se refiere porque dicen que su influencia llegó hasta Ravel, Debussy es decir, que, que como orquestador y es increíble, era... porque si
1: nos, nos hacemos una fotografía de aquellos tiempos en los que no había redes sociales ni internet ni nada, hay que ver cómo fluía aún así la información, cómo fluía entre compositores, entre países, además de muchos kilómetros de distancia. ¿no? Claro,
2: el proceso era distinto, pero es verdad que todos se movían mucho y al final ya. bebían unos de, de unos los otros. Unos de otros,
1: pues en algún momento coincidirían y, y bueno, pues se dejaban también influenciar o influenciaban a esas otras personas en música, en piano o digo en pintura en, en todo, de literatura, da lo mismo en todas sí, sí. las artes. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Pero bueno. Y este hombre... Eh... Fue director también de orquesta y, uh -huh. y también fue un um, subdirector de la Capilla Imperial. Ja, ja. ¿Esto es que... para te, porque tenía ya como el favor de, de los zares o qué?
2: Bueno, sí, este señor, yo creo que al ser de familia noble, seguro que estaba bien relacionado. Claro, tenía Esto tenía no la agenda cuenta, bien. Pero, <risas> sí, yo me imagino que las influencias en esta época eran muy importantes. Uh -huh. eh, este señor... Eh, Hizo algunas óperas sí. también. Eh, esta es una esta de ellas. Una de ellas sí. También tenemos La leyenda de la ciudad invisible de Kites uh -huh. Bueno, nunca sé pronunciar los nombres, pido perdón. <risa> y la verdad es que hizo un trabajo muy interesante porque buscaba mucho reflejar ese folclore ya. Eh, ruso, pero sin... Nos acordamos... Mira, voy a refrescar. A el ver. segundo nacionalismo, <risa> que es cuando hablamos que intentan imitar ese folclore, pero con creaciones nuevas. Ya. Es decir, no cogen melodías tradicionales, sino que crean, crean unas nuevas, nuevas. melodías días. Sí. Entonces él hacía un poquito esto. Y, y bueno, eh, como tú dices, eh, además estando bien rodeado, pues ha dejado... Uh
4: -huh.
2: pues bien, está bien guardada además
4: sí, también sí.
1: su,
2: su legado y su trabajo y, y su
1: sonido, uh -huh. que seguramente lo, se, se hace además, se adapta perfectamente a cualquier instrumento, porque tú antes me decías que esto del moscardón...
2: O sea, lo escuchas con, con cualquier cosa. Da lo sí, mismo. Sí. Pero sí. el original... Bueno, eh, imagino es la orquesta es porque la orquesta, al ser una ópera, no ¿no? pero técnicamente es que encima es una obra de estas que exigen, no, Eso, es como
3: agotador, muy rápida no. Y muy, trrr, sí, sí, muy... sí. Uf,
2: no lo
1: veo yo. <risa> bueno, eh, hacemos un poquito de, de resumen, eh, no sé, de, de cómo fue ese zar, ese zar <risa> saltán.
2: Bueno, este zar <risa> pasa como en casi todas las óperas y e historias que tenemos, tenía que escoger una esposa entre ya. tres hermanas. Entonces escoge eh, la pequeña de ellas. Mm. Total, la deja embarazada, pero bueno, Rusia, guerra, hemos hablado que era un momento así, sí. pues tenía que partir a la guerra antes mm. de que naciera su hijo. Entonces, claro, las hermanas, que tenían un poco de envidia, envidia siempre felosa. la mujer con siempre esta Siempre hay las malas. Es que me parece, bueno, en <risa> fin. La historia de hermanas celosas. <risa> bueno, pues con, con un poco de envidia eh, empiezan a, a coger las cartas que el zar enviaba a la esposa ah. y entonces eh, le hacen creer al zar que la esposa ha dado a luz una un monstruo y, y vamos, que tienen que, que deshacerse de, del monstruo, Dios. de la mujer y todo. Total, que los arrojan al mar dentro de un túnel. Es que una historia terrible. Entonces, claro, están ahí la, la pobre chica y el hijo a merced de las olas y, y bueno, de una manera increíble, el pequeño consigue liberarse ¿Sí? y encuentran refugio en una isla. ¿Ah? Entonces, eh, este, este joven eh, conoce al cisne del que hablábamos ah. y, en fin, el cisne hace distintas cosas para ayudar a, al joven y a, y a la uh -huh. zarina, supongo. Uh -huh. y, y bueno, eh, una de ellas es convertir al príncipe en esta en moscardo. <risa> en moscardo, <risa> para que viaje. Y bueno, yo creo que lo dejamos ahí para que sí, la gente... Para que podamos seguir viéndolo y disfrutándolo, es. pero
1: fíjate, situando esta pieza. En toda esta historia pues resulta un poco, un poco curiosa, ¿no? Cuanto menos
2: curiosa, sí, por Sí, menos. encontramos argumentos de lo más variopintos uh -huh. en, en la ópera. Bueno,
1: alguna vez hemos hablado de directores, de directoras, pero lo que acabamos de escuchar es con un director mmm, ya emblemático, histórico, ya es sí. uno de los grandes, <risa> las grandes batutas
2: de oro, ¿no? Sí, bueno, he querido, he querido traer también el nombre del director porque sí. me parecía importante, ¿no? Hablamos sí. de Zubin Meta. Mm. Eh, y, y bueno, es un director que, que es indio. Sí, <risa> yeah. sí, sí. Y bueno, es eh, de familia de músicos, su padre era violinista, mm. fundó la Orquesta de Bombay, en fin, eh, que bebió mucho de esta cultura musical y, y bueno... Ahí tenemos eh, yeah. ¿no? la consecuencia. Eh, estudio violín, dio clases de piano, en fin, también tonté un poco con la medicina, al parecer quería ser médico, pero luego no. Yeah. Y le relacionamos con algunas de las mejores orquestas. Mm -hmm. eh, le nombraron un director de la Filarmónica Los Ángeles, eh, también le situamos en la Orquesta Sinfónica de Monreal... Y, bueno, sustituyó en Nueva York nada más y nada menos que a Pierre Boulez, eh, que mm. es otro de esos compositores que a mí me encantan, pero no traigo mucho ya. a la radio. <risa> bueno, pues oye, nunca se sabe. Pero pero sí, bueno, en fin, hoy en día su nombre nos suena a todos. Nos suena. Como director de orquesta, pum, pues, yo qué sé, como Barenboy. Sí, bar boy, sí es de, así, de los grandes nombres que tenemos. los grandes, Y esta sí, sí. versión que hemos escuchado, pues la dirige él. a la batuta, que se suele es. decir.
1: Bueno, una de pájaros. Eh, ¿Alguna vez hemos hecho algo de pájaros,
2: no? Sí, hicimos un programa ah, sobre sí. música de pájaros. Sí, y seguramente sí. esta eh, puede que si no, no la escuchásemos sería una muy parecida. Porque... <risa> Estaba entre las candidatas. <risa> sí, Sí, porque es que eh, en el Renacimiento es muy curioso, pero imitaban mucho los sonidos de la hmm. naturaleza, de la caza, de pero vocalmente, o sea, ya. todo con voz cantando y, y varias voces y varias voces Bien, para que podamos hacer distintos trinos de, de los pájaros.
1: ¿Nos cuentas primero qué es o quieres que directamente entremos en materia y escuchamos? Bueno,
2: eh, si quieres digo el autor, vale. eh, Clement Janekin y ¿Mm -hmm? se llama El canto de los pájaros. Hay muchos pájaros.
5: Muchos. <risa> <risa> Premier jour de mi beso, jour de mes fejero del de fejero del beso, fejero del beso, fejero del beso, fejero del beso, fejero del Je a les I'm je man, les a man, I'm a man, ¡Sorri amor! Sorry, sorry. ¡So que todo que todo que que I'm a dreamer, I'm a dreamer, I'm a dreamer, I'm a Shakem día con shakem shakem
1: Este tipo de música es que me parece maravillosa poder hacer todo esto con solo las voces. En este caso, sí, ¿no?
2: sí, además me resulta muy agradable de escuchar. Sí. Entonces, es una música que sí, siempre está bien. Vale, vale. ¿Te gustan en general
1: eh, las obras de este Clement Janekin o, o, o solo esta pieza? o cómo, No, tiene más piezas de este.
2: Eh, a ver, me gusta bastante la música de esta época hmm. en general y este señor, sí que. Eh, he traído esta porque hablábamos de, de pájaros. Me mm. imagino que no es la única de su yeah. producción. Vale, vale. Pero sí que es una muy, muy especial, escrita a cuatro voces, para que nos situemos más o menos, hablamos de 1529. O yeah. sea, que los efectos vocales que se buscan ya en esta época son una pasada. Claro. Y, y bueno, eh, es una una forma que tiene un estribillo y cuatro versos. Es yeah. que va muy ligado a la literatura. A la literatura, todo sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, como curiosidad, el primer verso es para los pájaros en uh -huh. general, el segundo para el estornino, <risa> el tercero el ruiseñor y el cuarto el cuco. Ya. Así bueno, que, bueno.
1: Pues lo hemos escuchado además casi casi distinguiendo sus, sus, sus plumas. Sí. Porque hay que ver. Eh, este señor, eh, Janekín, eh, fue un músico francés, ya hemos dicho que del Renacimiento, eh, ¿no?
2: Sí, tuvo mucha importancia en, en las canciones de estilo parisino eh, y, y su fama. Tuvo, eh, o sea, en parte, fue gracias a, al comienzo de la imprenta musical, ah. ¿no? digamos, de ese negocio. Uh -huh. eh, tuvo una carrera también un poco curiosa, porque en aquella época, ya sabemos que... Bueno, y si no lo sabemos, lo cuento. Nos lo cuentas. Eh, generalmente trabajaban para las cortes o la iglesia, ¿no? Eh, pero este señor nunca tuvo un puesto estable en, ni en una corte ni en una catedral y consiguió ¿eh? consiguió salir sí. adelante fíjate. él iba haciendo como pequeños cargos o sea, pequeños ya, encargos, encargos sí con el sistema de mecenazgo más uh -huh. o menos y, y bueno, tampoco hay mucha documentación sobre cómo se formó. O sea, es un poco un misterio, ¿no? Ya, ya.
1: Bueno, pues <risa> oye, que, por lo menos bueno. sabemos que nos dejó este canto de, de pájaros y, y no está nada mal. Y nada mal, ¿no? Bueno, eh, si hablamos de animales y si hablamos de música clásica, seguramente algo que hemos escuchado casi todos, casi todas, o nuestra infancia o incluso si recordamos, yo no sé si es... Eh, Disney tiene una versión de esto. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Me suena, me suena. No sé. <risa> es Pedro y el Lobo. Venga, no vamos a dejar, no <risa> vamos a andar con más misterios. Esto sí que es curioso, porque aquí sí que también eh, este señor, que es Prokofiev, consigue. Uh -huh hacernos m, visualizar ese animal según el instrumento y la forma en, en la que toca, ¿no?
2: Pues sí, eh, hablamos de, de esta obra, que es una obra completamente didáctica. Sí. Desde un principio se pensó así. Era
1: para eso, sí, Claro,
2: sí. Y, y está basada en un cuento tradicional. Yo creo que ya todos tenemos tan metido dentro el cuento de Pedro y el Lobo que uh -huh. no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero eh, tiene unos instrumentos muy claros asociados a uh -huh. los personajes. Sí, sí. Que serían Pedro, los instrumentos de cuerda, ya. el abuelito de Pedro, el fagot, que es un instrumento precioso, el pájaro, la Qué flauta, como... eh, bueno. <risa> el ganso, bueno, el, eh, sí, el ganso, el oboe, sí. el gato, el clarinete. Las trompas son el lobo sí. y los cazadores los timbales los cimbales, que le pegan muchísimo. La
1: percusión ahí fuerte, fuerte, ¿no? Y luego un narrador, porque lo bueno que tiene esto es que está narrado, nos introduce cada pieza uh -huh. y a su vez, pues lo, lo vemos después con el sonido. Eh, eh, buena yo no sé si esto fue casi casi rompedor, ¿no? O sea, <risa> bueno. o había antes cosas similares.
2: A mí sí que me parece que, a ver, siempre las obras han tenido un carácter didáctico. En principio, mm. la música, si nos vamos a los orígenes, tenía esa función, ¿no? Ya. Era como los griegos, era obligatorio, ¿no? Ya. La música. Pero es verdad que una obra de estas características, quizás la más conocida y más es esta, Pedro y sí. el Lobo. Y, y bueno, es que encima el compositor no puede ser mejor. Es ya. que Prokofiev, vamos, es
1: un fuera de serie, ¿no? Desde luego
2: que sí. Y además, bueno,
1: el cuento es un cuento de verdad. O sea, uh -huh. hay una narración, hay una presentación, hay un argumento
2: y hay un desenlace.
3: Eso ¿no? es. Uh -huh. Esto
2: sí que lo habíamos visto. Eh, obras que contaban una historia pero sin este narrador. Sí. sí que habíamos hablado de algunas aquí, de Liszt, por ejemplo, uh -huh. pero no habíamos traído una obra con, con esta narración. Luego, es algo que ha estado muy de moda. De hecho, los conciertos que se hacían en la 2, ¿no? o sea, sí. este tipo de cosas, se puso muy de moda sí, el vaya, concierto ¿ves? didáctico. Sí, y... porque
1: se ponía el director ahí delante con los niños y les uh -huh. explicaba y pi, 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 pi tocaban uno claro. y luego otros, pero bueno. Eh, es, es, no es muy larga, pero no, bueno, no la podemos no, escuchar No, no podemos entera. escuchar entera. Entonces, creo que nos vas a dejar así como con la miel en los labios, porque uh -huh. lo que vamos a escuchar es la introducción justo, ¿no?
2: Sí, pero bueno, así seguro que hay algún animado o animada que <risa> puede, puede seguir el resto. que siga oyendo el resto Venga, vamos
1: Bueno, pues casi estamos acabando y seguimos con historias de animales y músicas, pero nada que ver con los compositores clásicos, porque
2: ahora nos va a hacer aquí un
1: quiebro nuestra Natalia. Dinos. Sí,
2: bueno, yo es que... Ya he empezado diciendo que, que es que me encantan los animales. Y, y todas las iniciativas que tengan que ver con los animales, también. Y mm. si ya están unidas Te con la música, música, vamos, pues es que es perfecto. Eso es. Eh, entonces he venido a hablar de unos conciertos que, que, bueno, ya llevaba tiempo haciendo un amigo mío, se llama uh -huh. Román Mosteiro. Eh, unos conciertos que eran para perros, para perros con acompañante. Es decir...
1: O, per, per. o sea, los que iban a escucharlo
2: eran los perros. Los perros. Ah, eso es. O sea, el perro es el que compraba la entrada, en fin. Y, y tenía su sitio. su sitio, tenía su cuenquito de agua Ay, mira, y tú le acompañas. Ah, vale. eh, y el dinero de estos conciertos, pues evidentemente se recaudaba para buenos fines. Es ya. decir, eh, para iniciativas de perreras de, o pues animales de, de acogida, sí. etcétera. Sí, sí. Total que este chico m, le pasaba que tenía su mascota, un perro que, que vamos eran inseparables y cuando yeah. falleció pues decidió poner en marcha Uf. esta iniciativa yeah. en homenaje a, a su a perrito. Su perro. <risas> y bueno poco a poco se ha ido haciendo la bola más grande y, y nada eh, este chico sale con su producto que es de Madrid, uh -huh. que, bueno él es gallego pero empezó en Madrid? Madrid con este lío eh, se marcha pues, por todo Estados Unidos y Latinoamérica con los conciertos para perros, vamos. <susurra>
1: Un éxito Estamos total. un poco
2: chalados, ¿no? Bueno, a mí me parece que mientras sea por una buena causa... Vale, vale. Está genial. <risa> sí, sí. Y, y he traído una canción suya que dedicó mm. a, a su mascota, eh, que se llama Pulgas. Pulgas. Hemos escuchado ya algo de una pulga, pues esto es un ¿Pulgas se llamaba más... también su perro? Su... No, no. no, Ah, bueno, sí, Bueno, no sé si ¿Por se, porque... se llamaba Pulgas, no ah, se me ha preguntado. No sé. <risa> Yo creo que no. Vale, vale. no no Pero la canción Sí. Sí. Vale, pues con pulgas, pulgas tenemos que
1: cerrar y, y bueno, si tenéis ocasión de saber algo más de Roman Mosteiro pues ya sabéis, sí. <ríe> buscad y, y lo encontraréis. <ríe> Natalia Sánchez, muchas gracias por venir aquí, un día Eli. más. Venga, también hemos todo el aquí. Venga. A bon.
0: Tus pisadas.
1: Hoy nos toca cerrar este programa entre pulgas. Puedes descargarte todo este contenido a través de la web del programa y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda Gabón.
0: Paseos incontables, horas de confesión, amigos para siempre, más allá de la razón. Siempre en esa puerta, esperando el ascensor. No tienes horarios, para ti siempre es mejor. Aquí traigo... Pulgas en el corazón. Pulgas en el corazón. Me hacen cosquillas cuando hablo de tu amor. Pulgas en el corazón. No importa lo que pique, junto a ti todo es mejor. Miguetazos son tus besos, son un buen despertador. Felicidad mueve tu cola, no necesitas más motor. Juegos interminables, hazme un hueco en el sillón. Parte de mi familia es la sangre es el amor, aquí traigo pulgas en el corazón, pulgas en el corazón, me hacen cosquillas cuando hablo de tu amor, pulgas en el corazón, no importa lo que pique, junto a ti todo es mejor.